0: Chevelure ses cheveux bruns Je suis ce que je suis. Je ne me coiffe pas autrement que ce que permettent mes cheveux. Tu faisais pas attention à comment je m'habillais ou à comment je me coiffais. J'avais une sale tranche quoi. C'est quoi cette coiffure de ouf Bah c'est ma vraie nature. En boucle, Tessa saint Grouman. Quand j'avais 8 ans, euh, je me bagarrais beaucoup dans la cour de récré, euh, souvent pour des, des raisons un peu absurdes, mais cette bagarre est restée, euh, est restée dans mon esprit euh, très longtemps. Julie Tomich. Euh, je m'étais disputée avec deux petits garçons au sujet de mes cheveux. Alors c'était pas la, la première fois qu'on me disait voilà, que, que je ressemblais à un singe, que mes cheveux étaient sauvages, ce genre de propos. Mais ce jour-là, ça m'a mis particulièrement hors de moi. Vous habitiez où à cette époque À cette époque, j'étais écolière à Orléans. Je suis née en Guadeloupe. Je suis arrivée en métropole quand j'avais 7 ans. Et du coup, j'ai fait une partie de mon école primaire en France. Quand je suis rentrée chez moi, j'étais vraiment très frustrée et très malheureuse par rapport à ma, ma coupe de cheveux, surtout qu'à l'époque, toutes mes idoles, toutes les stars auxquelles je me référais avaient des cheveux longs, des cheveux lisses et j'étais fan de cette chanteuse Anna Montana qui avait les cheveux lisses et blonds. Et je suis rentrée si frustrée chez moi que j'ai pris ma, ma paire de ciseaux d'écolière et j'ai coupé mes tresses. J'ai coupé toutes mes tresses, assez court d'ailleurs, sans même les défaire. J'ai juste coupé mes tresses, je les ai jetées à la poubelle. Et voilà. Donc après avoir fait ça, je suis partie en week-end chez mon père parce que mes parents sont, sont séparés. Et le lendemain, ma mère, catastrophée, appelle chez mon père en disant « J'ai trouvé les tresses de Julie coupées dans la poubelle. Qu'est-ce qu'elle a fait ?» Euh, et mon père est rentré dans une colère noire. Je ne l'ai jamais vu en colère comme ça de toute ma vie à part euh, ce jour-là. Euh, je pense que j'ai bien dû passer euh, une journée, du moins la soirée, et le lendemain euh, toute seule dans ma chambre. Il ne voulait plus me parler. Il était vraiment malheureux. Et moi aussi. Euh, mais aucun de mes deux parents ne m'a demandé pourquoi j'avais fait ça, sur le coup. Je pense que tous les deux étaient un peu outrés dans le sens où eux, ils ont grandi dans une génération où vraiment on mettait en valeur les, le cheveu noir, euh, ils ont porté l'afro, ils ont porté des coupes de cheveux un peu originales, etc. Et, et pour eux, c'était vraiment un peu notre patrimoine, notre, notre héritage culturel. Et les deux se sont tellement énervés, sans, sans pour autant euh, chercher à comprendre pourquoi j'avais fait ça. En fait, j'étais tellement fâchée de l'injustice qui s'ajoutait à l'injustice. C'est-à-dire du fait que pour moi, c'était déjà une injustice d'avoir les cheveux crépus et qu'en plus, on ne me laissait pas m'en débarrasser. C'était une deuxième injustice euh, que voilà, j'ai gardé ça pour moi très, très longtemps. Et on en a reparlé il y a peut-être deux ou trois ans en famille. Et là, j'ai eu l'occasion de dire à mes parents ce que, ce que j'en pensais. Et euh, voilà. Qu'est-ce que vous leur avez dit et quelle a été leur réaction Alors, je me souviens... Plus exactement dans le sens où comme j'avais grandi, je pense que je voyais pas tout à fait les, les choses de la même façon que quand j'avais 8 ans. Euh, dans le sens où depuis, j'ai appris à être fière de, de mes cheveux. Et, et je pense que j'ai dû dire à mes parents que je comprenais pourquoi ils il s'étaient énervés à l'époque. Pourquoi pour eux, c'était important qu'on qu soit fier de, de nos cheveux, qu'on soit fier de notre allure euh, en général. Euh, ce que je comprenais pas à 8 ans, mais ce que je comprends maintenant euh, à 21. Donc je pense que je leur ai surtout dit que je comprenais pourquoi ils s'étaient énervés à l'époque. Et les deux petits garçons avec qui vous vous battiez dans la cour d'école, ont... qu'est-ce qu'ils ont dit quand ils vous ont vu revenir sans natte euh, bah, Ils n'ont pas dit grand chose. Je ne sais pas si on a vu tant que ça la différence parce que mes cheveux étant très... Euh... Enfin, j'ai des cheveux très très épais, donc en fait, une fois que c'était retressé, on ne voyait pas trop que j'avais perdu... Euh... Allez, 15 centimètres de cheveux Mais euh, c'est resté des amis, c'est des gens à, à qui je, je parle toujours. Et eux-mêmes ont peut-être grandi euh, grâce à moi. Euh, surtout que d'ailleurs, quelques jours après cette altercation, il y en a eu une autre où j'ai failli, euh, failli casser le nez d'un des, des deux petits garçons qui avait une fois de plus tiré sur mes cheveux. Je pense que ce jour-là, il a, il a compris qu'il qu il ne fallait pas tirer sur les, les cheveux des filles parce qu'ils étaient différents. Eux, à l'époque, ça les avait pas plus marqués que ça. Ils ont compris pourquoi ça m'avait marqué. bien. Euh, Bien, bien longtemps après. Voilà. Avec le recul maintenant, quel regard vous portez sur cette petite fille de 8 ans qui a voulu couper ses nattes? Bah, le regard que je, je porte sur cette petite fille de 8 ans il est, il est amusé euh, mais il est aussi fier dans le sens où j'étais déjà un peu radicale dans mes idées, c'est-à-dire que quand je voulais faire passer un message, je, je le faisais de, de façon déjà radicale. Je donne désormais beaucoup d'importance à la fierté d'être antillaise, à la fierté d'être métisse. Et c'est vrai que je, je reviens de loin, mais comme beaucoup, comme beaucoup de métisses ou d'Antillais qui ont grandi en France, je reviens de très loin par rapport à, à, à mon identité et par rapport à, à ma fierté d'être moi, d'être créole et d'être antillaise. En boucle